0: Cette semaine, à mon ciné balado. On sillonne les rues de Gotham City. On retourne à la campagne de la Normandie dans les années 1980. Et on se promène entre Paris et l'Indonésie. Bonne semaine, Jeff. Hey, bonne semaine, Patrick. Alors, un programme assez court, euh, si on compare aux dernières semaines, mais quand même un gros, gros morceau là, qui, euh, qui prend l'affiche.
1: C'est court, mais dense.
0: Oui, tout à ouais,
1: fait. Le, la fameuse semaine de « Batman euh... ». Le, le film un peu inattendu parce qu'il est hors des, euh, des canevas de du DC puis des Aquaman et tout. Mais avant d'attaquer ça, on a sûrement des nouvelles et des actualités euh, à discuter.
0: Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, deux bandes annonces qui, qui retiennent notre attention, euh, deux styles très différents l'un de l'autre. Euh, le premier, je pense qu'il pourrait être un plaisir coupable. En tout cas, tous les, les qualités, je pense, pour l'être, c'est Bullet Train.
1: Oui, ben, on a quand même les ingrédients d'un blockbuster ici, déjà qui sortent le 15 juillet, ça, ça en dit long, et qui tiennent euh, comme tête d'affiche Brad Pitt. Euh, un genre de... ben, C'est fait par David Leitch, qui est derrière euh, Atomic Blonde, Deadpool 2, euh, le premier euh, John Wick, ouais. dans le fond, qui était comme co-réalisé un peu à, à ce moment-là. Euh, on est dans l'action, on va être dans un train un peu euh, burlesque, euh, comico. Là. Puis mm -hmm. ça, en plus, son, euh, son, 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 son lagante, comme qui donne euh, des instructions, c'est Sandra Bullock. Fait quand même un gros casting. Puis lui, il a l'air d'être euh, dans une nouvelle forme de lui-même. Comme il dit ah « alors je veux plus de gun, là, je veux plus de violence, je veux juste... Guerre. Je fais juste le petit truc facile. » Puis il pense juste à aller voler une mallette. Mais là... Parce retrouve... que plein de monde sur le train euh, veulent cette dite mallette.
0: Oui, c'est ça. On retrouve un peu peut-être l'essence de John Wick. Là, justement, un, un personnage là, qui sont, semble être un assassin, tueur à gage. On ne sait pas trop qui veut changer de vie. Mais finalement, tout son passé le, le rattrape puis sa dernière mission... Ouais. Tout semble va-chier, en tout cas. Oui, puis euh... coincé
1: dans un train à grande vitesse. Ouais. Voilà. Donc, ça va déjà... être le titre en français, d'ailleurs, « Train à grande ah, vitesse ouais.
0: ». Donc, qui se déroule quand même sur la ligne de train euh, au Japon là, qui relie, euh, entre autres, deux villes. Là. Les villes m'échappent. mais euh, Donc, déjà, l'environnement, euh, je trouve ça l'air assez intéressant. Quand même, euh, au casting, euh, outre Brad Pitt, il y a la jeune Joey Davis, qui euh, Joey King, excusez-moi, qui était euh, dans la série « The Kissing Booth ». Ah. Donc, euh, ouais pour les ados, euh, non. Fait que ça va être intéressant de la voir dans un, dans un autre type de rôle. Aaron Taylor-Johnson également, euh, évidemment, euh, surtout, surtout connu pour son quécasse. Euh, donc, euh, très, très rare de voir ça. Donc, un casting quand même assez intéressant. Donc, 15 de juillet. ouais la trame
1: sonore euh, de la bande-annonce, tu sais, ça, ça part avec « Staying Alive ». fait que déjà, ça donne le thème. Mais version japonaise. Ouais, qui moi,
0: que j'ai bien aimé. ouais moi aussi,
1: ça a pris du temps avant de me rendre compte que ça chantait pas... Euh en anglais, mettons, mais c'est vraiment au, au refrain, là. là, Ah, 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 » puis là, je peux pas le chanter, ce que ça dit oh.
0: <rire> Alors, à découvrir pour les amateurs du genre mais euh, je pense que ça promet pour les amateurs de, de films d'action sinon, euh, le film euh, « Notre drame brûle » de Jean-Jacques Canot donc quand même un réalisateur euh, assez, euh, assez connu et euh, titré en France, euh, ouais, connu mais, à l'international Exactement, c'est
1: ça, qui a d'ailleurs joué avec Brad Pitt euh, dans 7 ans au Tibet, ouais, ben, qui a réalisé alors que Brad Pitt jouait. Il a fait aussi euh, peut-être un film à euh, <rire> ne pas trop mentionner ces temps-ci, L'ennemi aux portes, euh, entre le tireur d'élite ben, oui, euh, oui, russe et allemand.
0: Mais évidemment connu pour son nom de la rose, évidemment, oui, hein, oui, le oui. film encore euh, le, le plus connu à, à sa filmographie, peut-être le plus apprécié. Donc, euh, revisite l'incendie de, de Notre-Dame qui, qui s'est déroulé en 2019. Oui, euh, avril 2019. Alors, euh, écoute, première bande-annonce, c'est avec des images très saisissantes, ça a l'air assez spectaculaire. Donc, il nous plonge vraiment euh, au cœur de l'incendie, comment les pompiers euh, ont dû travailler pour sauver. Euh, la fameuse euh, cathédrale.
1: Ouais c'est ça. On a l'air de, de suivre un groupe de pompiers en particulier. Ça a l'air compliqué incroyablement cette situation-là. -là, c'est mmh. un bâtiment énorme que tu sais pas trop comment accéder puis tout peut s'écrouler un peu. Là. Puis euh, un style visuel plus réaliste, disons, que, que flamboyant, là, si on veut, là, dans, dans le grain de l'image. Puis un peu fait que ça se veut, un genre de reconstitution, si d'une certaine manière, là, sans être un documentaire. Ouais. Puis, euh, je crois que... Ah non, en France, ça prend l'affiche dans une semaine ou deux, mais pour nous, au Québec, c'est le 15 avril. Ça sera pas bien long pour euh, ce film-là.
0: Donc euh, Très hâte de voir ça, honnêtement. Euh, évidemment, comme beaucoup de gens, ça euh, euh, saisi de voir cette euh, ces images-là de Notre-Dame en feu. donc euh, J'ai bien mis hâte de voir, mais connaissant Jean-Jacques à nous et son côté très euh, méticuleux, je pense que la... La, la reproduction va être très, très très fidèle. Et d'ailleurs, euh, ils ont tourné dans deux, euh, deux cathédrales euh, qui ressemblaient à Notre-Dame pour, euh, pour recréer certaines des scènes.
1: Oui, je me demandais si, euh, ben on va le découvrir plus tard, s'ils si vont utiliser des, des vraies images d'archives quand c'est des plans extérieurs. Là. Il y en a qu'on voit que ça doit être refait là, parce qu'il y a des drones qui survolent. Mmh. Puis là, je pense pas que lors de l'incendie, il, <rire> il a sorti ces drones en disant « je vais faire un film là-dessus dans deux ans ». mais de certains angles, ça doit être des, des, des vraies séquences. Euh...
0: Peut-être, peut-être dans les tout ce qui est images de nouvelles et de tout ça, l'ambiance qu'il y avait alentour de, de ce feu-là. Euh, en termes d'actualité, euh, semaine encore là, tranquille, deux petites nouvelles euh, que je trouvais amusantes euh, à souligner. Euh, Jason Momoa, donc euh, M. Aquaman, va jouer euh, un méchant dans une franchise euh, quand même qu qui qui est assez populaire, que ses fans euh, qui, qui ne démarrent pas. Il est Fast and Furious. Alors, il sera à l'affiche du dixième film. Ouais, c'est fascinant. Il <rire> mais... doit être le dernier, mais qui va être séparé en deux. Oui, c'est voilà.
1: ça. <rire> c'est comme une manière de tricher. Parce que ben, voilà. dis, On fait onze films, ça sonne pas bien. On va dire 10, mais il va y avoir un parti 1, partie 2. Là, j'ai hâte de voir ça va être quoi les titres, parce que c'est toujours une, une euh, succulente blague dans cette saga-là qui a pas... Euh, ils n'arrivent pas à s'entendre, si on veut, sur comment les titrer. Mmh. « Fast », des fois c'est « Furious »,« Fast »,« de Fast » ou je... Alors, donc,
0: euh... <rire> on n'a pas trop de détails, encore pour l'instant, de, de ce rôle-là, mais... Je, euh... pense, je pense que
1: c'est plus pour euh, l'été 2023, ouais, par exemple. Ça, fait fait, tournage, ouais, ils vont sûrement euh... tourner cet été, puis...
0: Effectivement, parce que le 9e sortira sur nos écrans euh, cette année, ça se peut-tu? Ou non, il est déjà sorti le 9. C'était l'an de 9. exact. L'an
1: dernier, c'était le 9. Je m'y perds, donc... Fait euh... que là, il y a comme une année de sursis. <rire> Vidaire, vraiment. Voir. Probablement qu'ils vont les enchaîner deux années de suite, là, le 10 et 11. Ce genre d'affaires, peut-être qu'ils vont tourner en même temps. Est-ce qu'ils vont vraiment aller dans l'espace? Parce que là, dans le 9, ils, sont à... ils ont quitté la Terre, mais ils ne sont pas allés complètement. Il n'y a pas une station spatiale
0: maintenant. Écoute, euh, on verra bien à découvrir. T'es-tu euh... fan de la saga? Toi? Écoute, euh, quand même, j'ai un certain plaisir. Je, 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 puis je trouvais que plus les films allaient plus il y avait une mythologie qui s'installait qui était intéressante, mais je dirais que les deux derniers, j'ai un peu décroché, là. je trouvais ouais. que ça commence à être un peu, un peu too much
1: j'ai quand même boudé mon plaisir, là. à l'époque okay. j'avais vu le 1 et 2 au cinéma quand j'étais jeune après j'ai plus rien suivi puis euh, je crois que ben, c'est pendant le confinement maintenant, j'ai okay, je, 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 je ri tout le temps de ces films-là puis je les ai pas vraiment vus fait que là je me les ai tous tapés ouais. Puis là, finalement, je me suis laissé prendre au jeu. Je ouais, peux euh... pas dire que c'est des bons films, mais c'est ridiculement le fun. Ouais, c'est ça. ça. Si tu le prends pas au sérieux, il y a de quoi de plaisant. Hein. Euh, c'est vrai que le 8, tu l'avais moins trippé, mais là, le 9 au cinéma, c'était la comédie de l'année, je
0: pense. Ouais, c'était.
1: <rire> fait que je peux pas dire que je suis très enthousiaste. Là. Il y aurait pu ne plus en ce serait correct, mais je vais assurément aller le voir sur grand écran. C'est comme. Euh... Puis souvent, ils sortent euh, mai, là. Fait que mm -hmm. ça marque comme un peu le début de l'été, puis des blockbusters et tout. Bref. Euh
0: alors Cal Drago <rire> contre devine Diesel à voir euh, dans le Fast and Furious 10 et sinon ben moi ça c'est un film que j'attends euh, justement pour 2023 avec impatience et avec un peu de crainte c'est le nouveau et dernier Indiana Jones, le cinquième film. Alors on a confirmé cette semaine, le producteur euh, Frank Marshall a confirmé que le tournage était terminé. Alors il euh, faut dire que le, le tournage avait pris un peu de retard suite à une blessure d'Arison euh, Ford. Il s'était euh, blessé sur le tournage à une épaule, mais si ma mémoire est bonne, donc on avait décalé euh, le tournage de, de quelques semaines, même je pense c'était un bon 4-6 semaines. Donc, on a devoir. Évidemment, on en sait très, très peu euh, sur l'intrigue. On garde ça ultra secret. Mais euh, moi, tout ce que je me demande, c'est... Ben, moi, je suis content qu'Ariston Ford est toujours en vie, parce qu'à ouais. l'âge qu'il a... Écoute, ça aurait pu, être... ça aurait pu arriver qu'il décède, tout simplement. Là, euh, pour qu'on lui souhaite malheur, mais... Donc, il y a quand même quoi, 76, quelque chose comme ça, une fois. Ah, je là, sais un vraiment code, pas, oui, ouais. Il est près du 80, là, donc okay. euh, quand même. Euh, donc, à découvrir en, le 30 juin 2023 euh, ce, ce nouveau chapitre d'Indiana Jones à savoir, est-ce qu'on va passer la torche, est-ce qu'on va inclure un. Euh, 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 un oh. flashback avec un jeune Indiana Jones un peu comme on avait fait pour ouais. partir autre chose on Je... lui
1: donne une retraite puis euh... c'est <rire> qui qui distribue ça tu sais, tu c'est Disney maintenant et... qui est passé à ouais. Fox ou ça C'était été... Paramount
0: qui avait les okay. trois puis avec l'achat de Lucasfilm parce ah. qu'un peu comme Star Wars c'est Lucasfilm qui détenait les droits ouais. de... sur Indiana Jones Paramount était juste le, le distributeur ok
1: fait qu'ils vont certainement pas mettre fin à la série s'ils font ça c'est pour essayer de relancer quelque chose au ouais. Ouais, ben, ouais, c'est ça. Là.
0: ça on... Non, c'est sûr que c'est une franchise qu'ils peuvent pas juste laisser aller comme ça. Donc, ça va être de voir sous quelle forme elle va, elle va survivre après le, le départ d'Arrison Ford, la retraite méritée d'Arrison Ford. Ben écoute, alors.
1: si on voit ce qu'ils font euh, ces temps-ci, ça se peut qu'ils créent un personnage pour y donner une série télé euh, Disney+, des choses comme ça. Et voyant ce qu'ils
0: font avec Mark Hamill et Luke Skywalker, est-ce qu'on pourrait avoir euh, un Indiana Jones complètement... Euh... Digitalisé, euh, hein, donc euh, on y approche là. Le... Hein,
1: Peut-être. Je sais pas si ça, ça va intéresser euh, Harrison ou en tout cas de. de ben, je pense qu'il même manière. plus besoin
0: de le faire. Tu sais, je pense que Mark Hamill le fait pour le plaisir, mais c'était quand même un comédien qui. Euh, mais il fait la voix par là. après. Ou... Ouais. Oh, okay. Ouais.
1: Sauf que Mark Hamill est un bon voice actor. Je sais pas si Harrison euh, sait le faire. Ouais. Bon, on spécule très, très loin. Tout à, fait, tout à fait. On aura le temps de s'en reparler dans deux ans.
0: Donc, euh, sortie cinéma, ben on commence avec, avec le gros morceau. On n'a pas le choix. On l'attendait. On était peut-être un peu sceptique, mais en même temps, euh, avec l'équipe derrière tout ça, on, on voulait y croire. Donc, The Batman qui prend euh, l'affiche, on rappelle du réalisateur Matt Reeves, qui, m'a donné vraiment deux des expériences cinématographiques les plus marquantes euh, de. 15 dernières années, parce que Cloverfield déjà remonte à 2008. Ouais. Euh, moi, j'avais pris mon pied avec ce film-là. Ouais, C'était quelque chose au cinéma.
1: Puis il y avait même, à l'époque, en il y avait -il, construit une une mysticité un peu ouais. autour euh, ben pas un mysticité ouais, en tout cas Mais un, mythe, très... ouais, un on... mythe autour là tu vas aller sur des sites internet puis il y avait le footage de ouais. comme à la fin un truc qui tombe dans l'eau puis là cette compagnie là cette fausse compagnie là existait et tout fait que... il y a
0: toute une campagne virale al'entour du film là, ça. on ça. de ouais de... on se demandait tout ce que c'était pour être le, le ou Lovecraft il y avait toutes sortes de rumeurs au mm -hmm. début euh, et évidemment euh, le deuxième film de la, de la trilogie de la planète des singes donc Dawn of the Planet of the Apes bien que j'avais mais le troisième aussi mais le deuxième franchement surtout l'ouverture où on se trouve dans la forêt avec César puis les, les gorilles tout ça c'était incroyable visuellement Ouf, ça, moi ça m'avait tu il n'y a comme pas de
1: dialogue pendant à peu près 10 ouais, minutes ouais c est c est... Ça. Ouais, ouais. Après, ouais je le revois
0: c'était vraiment vraiment réussi vraiment visuellement euh, impeccable donc euh, Matt Reeves euh, donc, est derrière cette version là avec euh, Robert Pattinson qui incarne cette fois-ci le nouveau Batman mmh. Peut-on nous dire un petit peu euh, que raconte ce, ce long film, il faut le dire, qui dure trois heures ouais, ou presque. Ben, Un peu moins un de 3 moins... heures
1: quand même, parce que le générique déjà ouais, est très long. <rire> fait, C'est plus ça un 2h45, pis, euh, avec Dune, puis euh, James Bond, là, on est rendu habitué. Euh, ce qui est intéressant ici, on suit Batman alors qu'il est seulement dans sa deuxième année euh, à lutter contre le crime et la corruption à Gotham. Alors ce, ce jeune milliardaire euh, orphelin, qui est euh, en fait Bruce Wayne, dans le fond de héritier de la famille Wayne. Euh, là, il se retrouve sur les traces d'un meurtrier en série qui se fait connaître sous le nom du Riddler ou du Sphinx en français et qui sème justement des énigmes cruelles sur son passage euh, destiné au fameux Batman, le, le jeune justicier.
0: Et ce qui est intéressant, donc on revient vraiment aux racines du personnage. On présente Batman vraiment comme un détective, comme euh, il est dans les bandes dessinées. Euh... Je pense que si on peut euh, comparer peut-être à certains films, on sent l'influence vraiment de David Fincher, de son Seven, euh, de Zodiac aussi. Euh, évidemment, le film sur le fameux euh, tueur en série qui n'a jamais été euh, capturé, mais qui laissait des, 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 euh, des indices ou ouais, des, de des choses, petits puzzles ouais, là, des trucs à, à déchiffrer. Et... Euh, Puis un peu un côté, euh, je dirais, euh, ça aussi, euh, en français, décadence. décadence euh, bon, c'est pas aussi sanglant ou euh, explicite, mais quand même, il y a un côté où Redler de, de aime torture, torturer. ouais, ouais. c'est ça. Donc, visuellement, c'est euh, un film qui détonne beaucoup dans ce qu'on a vu apparemment avec Batman. Donc, est, on est très différent de l'univers de Burton, évidemment, très différent de l'univers de Christopher Nolan aussi. Et c'est vraiment une bonne chose.
1: Oui, comme tu as dit, c'est la première chose que, que, que j'ai pensé pendant le, le, le visionnement, puis à la suite, c'est très BD. Mm -hmm. C'est pas euh, la, les plans la manière qu'ils sont joués, beaucoup d'emphase sur quand même des gros plans, sur l'émotion des visages. Euh, Batman, qui est tout le long, c'est une grande enquête quand même, là, à, à comprendre qui est le Riddler, puis ses motivations, puis qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on avance là-dedans, il n'y a, a pas de longueur dans le film. Euh, je passe un peu du coq à l'ordre, mais tu sais, les scènes de combat, moi, ça m'a rappelé les, les récents jeux vidéo, là Arkham Asylum, puis euh, ces trucs-là, où c'est beaucoup du corps à corps. C'est ouais. des coups de poing, il bloque avec son armure, il, si quelqu'un le frappe avec un bâton de baseball, il le reprend, puis il refrappe. Il y a quand même un peu de batte grappin et quelques objets, mais... Euh plus quand il est vraiment mal pris, si on veut, là, sinon... Et, et euh... ce
0: que j'aime aussi, lui, c'est qu'il laisse la caméra dans les scènes d'action, donc, ils sont pas montés en fonction du montage, mais vraiment... Parce que Nolan, ça a peut-être un peu le défaut de certaines de ses chorégraphies, là, alors que lui, on a vraiment le temps de tout voir, les combats et tout ça, euh, donc, euh, ça, j'ai vraiment apprécié.
1: Oui, c'est ça, la direction artistique est super ouais. belle, on le voyait déjà dans la bande-annonce, des fois, quand c'est juste éclairé par des mitraillettes, des choses comme ça, c'est... Très sombre. Mm -hmm. C'est sombre dans les deux sens. C'est un film très et plus, fait que c'est pas le côté euh, comico-familial qu'il y a dans les, les Marvel, mettons, ou même les autres. C'est l'antipode de Spider-Man. C'est Vous n'allez
0: pas vous lever et crier de joie dans ce film-là.
1: Non, c'est ça. Il n'y a aucune blague dans, dans ce film. Fait que, ben, vous connaissez vos enfants euh, vous-même, mais c'est pas une sortie familiale euh, de, de, à prime abord, là, pas du tout. Euh. Um, et c'est sombre aussi parce que le film se, se, roule, se déroule en début novembre. Ça se passe presque tout le temps la nuit dans, dans des clubs, ben dans des bars. Euh, quand c'est le jour, il ne fait pas très beau, il pleut. <rire> c'est ouais, très, très sombre comme film et comme, comme Gotham finalement où règne la corruption.
0: Mais malgré tout, une belle direction photo, de beaux cadrages aussi. Euh, J'appréciais vraiment de, de belles séquences visuelles. C'est intéressant à voir la façon que Reeves cadre le battement, comment il fait entrer dans l'image et tout ça. Donc, une belle recherche euh, vraiment esthétique. Euh, si on s'attarde un petit peu au personnage, euh, au comédien, Robert oh. Pattinson, euh, qu'en as-tu passé? Moi, ouais, j'ai
1: trouvé euh, très convaincant parce que, ben, dans le fond, ils font jouer. À peu près l'âge qu'il a, peut-être un petit peu plus jeune. Là. Lui, il doit avoir plus comme 35 ans,
0: j'imagine. Oui, voilà. je ne sais pas où il est. Mais là, bien, on mais... sent
1: qu'on a un Batman de peut-être quoi 28, fin, ouais, 29, ça. 30 ans. Là. fin vingtaine, genre. Puis, euh, ouais, moi, j'ai trouvé très convaincant. Je sais qu'on en a parlé euh, lors de la sortie de l'annonce, annonce Toi, tu étais sceptique mm. quant à comment il allait jouer Bruce Wayne. Puis, moi, j'ai pas été euh, choqué. Je... Mais faut dire que Bruce Wayne est peut-être euh, 5 dans le film. Là. Est, il mm. est en Batman pas mal tout le temps, là. Contrairement à ce qu'on avait vu avec euh, Nolan, par exemple, il euh, n'y a pas ce côté, euh, euh, comment dire, c'est ça, du jeune milliardaire qui, qui se place. Est, on comprend qu'il est plus comme reclus, caché. Il est vraiment investi à 100% dans, dans son projet de Batman, comme si c'était son, son nouveau band de musique. C'est juste, non, là, on regarde, je dormirai le jour, puis il faut que je fasse ça toute la nuit. C'est. Sa manière, si on veut, de, de, de se repentir puis d'aider la ville.
0: D'ailleurs, c'est très drôle que tu parles de bande de musique parce que euh, le réalisateur, euh, qui est aussi co-scénariste, Reeves, euh, s'est inspiré de Kurt Cobain pour le personnage de Bruce Wayne.
1: Ah, ça explique la, la, la tune de Nirvana. Ben, effectivement, qui
0: avait... donc une tune, un riff, un motif musical d'une chanson de Nirvana qui revient souvent.
1: Ah, avec la couette d'en face, là, la, la frange. un look
0: à Kurt Cobain. Puis dans le fond, ce qu'il voulait, c'était vraiment explorer euh, un peu la, comment dire, le, le côté torturé-blessé de Bruce Wayne, un peu à l'image de Cobain, et euh, qui était très à l'aise avec le côté très védétarien. Donc, euh, évidemment, Bruce Wayne, euh, euh, oui, un jeune, jeune homme riche pour avoir tout ce qu'il veut, mais il refuse un peu cette étiquette-là, il se retire de, de ça. Donc, euh, ouais et ça se ressent, ça, ça a une logique quand tu le vois à l'écran. Et en même temps, je... Euh, je repensais au film de, de Christopher Nolan, et c'est vraiment dans le deuxième film de Dark Knight où Christian Bale et son Bruce Wayne prend vraiment plus de place. Parce que dans le premier film aussi, il se cherche et tout ça, mais là, qui qu joue la façade du Playboy, un peu une cruche euh, très superficielle, euh, qu'il avait très bien fait d'ailleurs. Donc, j'ai hâte de voir effectivement comment on va faire peut-être évoluer euh, Bruce Wayne et Batman à travers ça, parce que aussi, c'est intéressant, et c'était voulu. Qu'on le mette donc en la deuxième année où c'est un Booswain qui est encore en, en formation, qui cherche encore à enfin, faire un Batman plutôt. Ben, il donc qui n'est pas encore atteint plein, pleinement qu'il est.
1: C'est ça. Et surtout qu'il n'a pas appris à, conju à. Pas à conjuguer, mais en tout cas à vivre avec ses deux mm -hmm. euh, personnalités, si on veut. Là. Il est comme full on Batman dans, dans, ouais. ici. Euh, mais il n'est pas seul. Il y a quand même son bon vieux Alfred Pennyworth qui est joué par Andy Serkis. Oui. Que, ben, au début j'étais sceptique parce que j'étais habitué à des Alfred plus vieux mm -hmm. mais comme Batman est plus jeune j'ai réalisé que ça fait son sens puis Andy a quand même une cinquantaine d'années mm -hmm. pas non plus 35 ans euh, mon un des points négatifs du film c'est que je trouve qu'on le voit pas assez je pensais qu'il mm -hmm. aurait été plus impliqué que ça mais euh, on nous a habitué qu'il y a
0: un rôle plus central surtout dans la trilogie de Nolan donc effectivement mm -hmm. Son personnage est un petit peu... Euh, ben même féminin, dans les Joel Schumacher puis ouais, Tim Burton aussi, aussi c'était
1: ouais. comme... En fait, c'était ça qui était ridicule dans les Schumacher, c'est que c'était comme le plus grand informaticien du monde. Il <rire> y 80 quand... ans. Ouais, en tout <rire> cas, Bad Girl, là, elle, elle ouvre le mot de passe et dit « Ah oh oui, j'ai mis mon cerveau dans une... <rire> » Euh, comment ça, j'ai informatisé mon cerveau, fait que j'ai créé une, une intelligence artificielle ouais, ouais. Comme, mais voyons, c'est ton lit de mort. <rire> <rire> que, bref, là, il est plus en retrait mais tu comprends qu'il a joué un rôle important entre le décès de ses parents puis sa vie adulte, mais sans être son père. Puis lui non plus, veut pas être son père. Il est juste mm. il est un peu pogné avec ça,
0: finalement. Non, on sent qu'il l'a peut-être un peu entraîné physiquement. Il fait ouais, allusion il à ça. Ouais. Donc, probablement, peut-être qu'on va développer ça euh, éventuellement parce qu'il faut dire quand même que les... tout ce monde-là signé pour au moins trois films, donc il y aurait au moins une trilogie avec cette incarnation-là du battement mais je dois avouer que j'avais un petit faible, je pense, un peu plus pour le Michael, euh, l'Alfred de Michael Caine ouais. qui avait un côté plus paternaliste, sage est... un peu Ouais, puis il était pis... un petit peu plus
1: dandy il était ouais, ouais. un peu plus monsieur, là, Circus a l'air plus euh, d'un, le, le côté euh... an, moins <rire> ancien militaire <rire> ou je sais pas quoi, ouais. euh, comme euh, je pense la série Pennyworth euh, tout à fait, sais entendre, des choses comme ça euh, on retrouve aussi une genre de femme chat. Ben, c la femme chat, ouais, c'est juste que ne ouais. s'appelle pas la femme chat. T'sais. Comme Batman, il ne se fait pas tant appeler Batman, il se fait appeler le, le vigilant, pis, mm -hmm. euh, le justicier un peu. C'est Zoé Kravitz qui est euh, aussi excellente dans ce rôle-là, euh, qui, qui mélange la, la, la force, l'indépendance, puis le côté euh, sexy qu'elle utilise autant quand elle est masquée que quand elle n'est pas masquée.
0: Et euh, c'est une comédienne que j'apprécie énormément, qui, qui est capable de jouer beaucoup dans la subtilité, comme le personnage demande justement, est toujours en sur un fil très mince en tête, une bonne... Une... Une méchante et euh, donc euh, en même temps sert toujours ses propres intérêts. Donc euh, oui, une belle réussite et c'est probablement le Catwoman en fait le plus proche euh, de la bande dessinée de ses origines et comme incarnation aussi parce que Michel Pfeiffer, c'était quand même bien que euh, le marquait pour son époque et tout ça, mais son personnage est quand même peut-être très très différent de la, la Catwoman de la bande dessinée. Euh...
1: Ben, Jeffrey Wright dans les derniers ouais. euh, disons protagonistes Jeffrey Wright ouais. qui est
0: Commissaire Gordon. Mais c'est
1: ça, mais ça se peut-tu qu'il n'est pas encore commissaire quand ouais, c'est ça. ça au moment de cette histoire-là, mais que nous on connaît généralement comme étant le commissaire Gordon. Euh, ouais, très sympathique, un peu. Il, il est souvent là parce que c'est vraiment lui qui est comme l'allié de Batman, alors que la plupart des policiers croient moins en ce, ce mm -hmm. jeune, c'est ça, justicier euh, auto déclaré, si on veut.
0: Non, on voit que c'est une alliance quand même un peu fragile entre les deux, où le respect est là, mais... Mais ils ne euh, se connaissent pas, tu sais. Effectivement. Donc, euh, moi, j'ai trouvé que... C'est un comédien que j'apprécie beaucoup aussi, mais je trouvais qu'il y avait peut-être un ton un peu trop sévère, colérique, un peu toujours dans la même... Euh, Attitude, L'attitude, ouais, c'est ça. Je trouvais qu'il n'y avait pas grand nuance Et euh, encore là, je dois avouer que j'ai un petit fait je pense, pour Gary Oldman, qui a mené un côté plus... Euh, humaniste paternel euh, surtout avec, euh, cette avec ses scène enfants. Pis... Ben, c'est ça, puis dans, dans, dans la version de Christopher Nolan, il était là lorsque Bruce Wayne, euh, avait vu ses parents ah, tuer, oui, donc tu Donc, il était au poste, il était venu le voir. Fait que, euh, es comme un petit lien. Mais ceci dit... Oui. Euh...
1: Ah, pis, parenthèse, c'est ça, dans ce film-là, pour une fois, on ne le voit ouais. pas ça. On ne revoit pas là, le collier de perles, puis le théâtre, puis ces affaires-là. C'est juste, vous le savez. Puis à un moment donné, on reparle un peu des... Du leg des Wayne, mais on revient pas tant sur ce meurtre-là. Il n'y a pas un enfant qui joue un jeune Bruce Wayne. C'est ça, euh, ce qui est
0: une bonne chose. Là, comme tu l'as dit, on l'a tellement... Vu et lu et su que. Ben comme. comme euh, spider aussi. Oui, exactement. Euh, voilà. Le dernier, il avait laissé tomber ça un peu.
1: Ouais. Euh, et du côté des méchants, des pas fins, on a Colin Farrell que, qui joue le pingouin.
0: Qui est méconnaissable. Ouais. Ben, ben...
1: Dans le film, là, en le regardant en plus, j'ai reconnu ses traits, mais au début, bande-annonce, les posters, ouais. je ne le reconnaissais pas du tout. Genre.
0: Puis le maquillage est vraiment bien fait. justement ce pas toujours un gage de réussite, là, mais là. Euh, oui,
1: parce qu'on n'est pas on... allé dans le super burlesque pour qu'il ait l'air d'un pingouin, mais tu comprends qu'il y a un genre de bec de lièvre, il y a un mmh. nez un peu pointu, puis plusieurs balafres, genre, qui, ouais. qui ajoutent, euh, c'est ça. Là. Mais
0: on voit dans la, dans la texturisation, tout ça, c'est vraiment bien réussi, mais écoute, tout le long, de je le regardais, je ne pouvais pas penser autre chose à, à Robert De Niro avec son interprétation d'Al Capone dans Les Intouchables. <rire> Donc, je trouvais qu'il... <rire> dire, ben, justement avec la balafre et tout ça de on avait un petit côté ben, Capone, il est un mafieux. peu mafieux ben, oui, c'est ça son personnage euh, c'est une belle réussite puis écoute euh, c'est un tour de force parce qu'il est euh, vraiment méconnaissable et très intéressant à voir euh, évidemment parce qu'ils encore une fois c'est peut-être un personnage qui est un peu plus proche de celui de la BD parce qu'il faut se rappeler que le pingouin Danny De Vito Encore là, c'était la version très unique à Tim Burton, mais c'était complètement autre chose. Il en faisait plus un, un monstre. Et sinon, ben euh, Paul Dano. Paul Dano dans le Riddler. Encore là, une, ben, une belle surprise. Pas, pas tant pour Dano lui-même, parce qu'il n'a pas un si grand rôle, puis souvent, il est masqué et tout ça. Mais quand on le voit... On l'entend plus. On l'entend plus. Le c'est efficace, mais c'est surtout ce qu'ils en ont fait du personnage. Parce qu'honnêtement, c'est quand même un des méchants... du un peu les plus ridicules. Oubliant, ouais, ouais, parce oubliant, que même dans la mais...
1: série Adam West, euh, la grande canne en point d'interrogation, ouais, Jim Carrey a mis ça over the top euh, là-dedans, mais c'était très euh, grand guignolet. Puis ça allait avec
0: le ton de ce film-là, tout à fait. mais euh, Donc là, je trouve qu'on a bien, euh, bien réinventé ce personnage-là pour le mettre au goût du jour d'en faire vraiment quelqu'un de menaçant. Alors, euh, ben, bravo euh, à l'équipe de... De, de scénariste pour, pour ce tour de force là. Qui, ouais qui parce fait... qu'honnêtement
1: si euh, je me souviens qu'à l'époque des Nolan ils disaient ah non j'ai voulu faire ça plus réaliste plus, plus euh, terre à terre tu sais. Ouais. Mais ben là on l'est encore plus là. Vraiment Puis, vraiment. Quoi, comme, <rire> dangereusement réaliste d'une certaine façon. Euh, fait que, ouais, écoute.
0: Euh, Je y pas mal le tour. Pour, on donne euh, pas de
1: notes à nos films, mais euh, disons qu'il y a que du positif <rire> ici dans le cas de Batman Vraiment, en fait. vraiment. Les, euh... les sceptiques seront confondus. Puis, effectivement, j'ai vraiment hâte de voir. Euh,
0: Toi, tu le places où dans ta. Liste de Batman, de films?
1: C'est parce que les premiers ont vraiment beaucoup marqué ma jeunesse. Mm -hmm. Moi, j'avais des petites figurines Batman, puis c'était des Lego ou jouer au Batman. D'accord. Parce que quand j'étais jeune, moi, il n'y avait pas de Lego Batman. C'est ce que, est... Ce oui. que maintenant, aurait pu concilier les deux. <rire> fait que le, le premier, puis le Batman Returns m'ont beaucoup marqué. Puis je me souviens de ceux de Schumacher, comment c'est terrible, mais quand j'étais jeune, je trouvais ça hot. Il hein. y avait Robin, j'avais une Batmobile qui allumait des lumières, puis... Fait m'ont marqué, mais d'aujourd'hui, euh, je comprends que c'est pas des très bons films, là. Si ça se trouve, c'est plus des plaisirs coupables euh, que j'écoute pour m'en moquer. Euh, ce que j'aimais beaucoup des Nolan, c'est que il a construit un tout. Malgré que le 2 soit vraiment plus fort que les autres, que Marion Cotillard meurt d'une manière complètement absurde, il <rire> a quand même... Euh, un univers, il y a un début puis il y a une fin. Fait que j'espère que c'est ce qu'ils vont arriver à faire ici, qu'ils ont, mm. qu ont signé pour euh, deux autres films, hein, ouais. trois au total, c'est ça. Qu'ils ils vont pas juste se perdre, puis amener, dire « Ah oh, ben là, on en fait plus, puis ça finit de même, ou je sais pas quoi, là, c'est ça. » Mais euh, f... est-ce que c'est parce que c'est le nouveau que je dirais que c'est mon préféré? Je sais okay. que je revoie le Dark Knight, mais je l'ai bien aimé, Robert Pattinson, mais c'est peut-être mm -hmm. parce que les scènes de combat sont, sont meilleures, on est moins aussi... Euh, dans Nolan, il y avait quand même des petites blagues un peu avec Morgan Freeman qui fournissait son équipement. Là ici, on ne sait pas d'où vient son équipement, puis mm -hmm. ça leur laisse le champ libre de, de, de le mettre dans un prochains films. Fait que, tout est comme plus sérieux, fait que peut-être que étant plus vieux, je, je trouve ça plus à propos.
0: Ouais, que... ben moi je, écoute, je peut-être juste en dessous de Dark Knight. Mais les films, comme comparer des pommes et des oranges. T'sais, les deux sont autant savoureux autant bons. Dans la force de Dark Knight, c'était d'avoir le meilleur des méchants, c'est le Joker et Heath Ledger qui était tellement formidable. Ouais. Donc, une force de nature dans ce film-là. Et encore là, on était proche des racines de la bande dessinée, mais on en faisait un film policier. Donc, on retrouve tous ces éléments-là dans une nouvelle interprétation. Mais je pense qu'en termes d'histoire, c'est peut-être la plus étoffée, la plus riche. Euh, donc ça c'est un gros gros plus. Mm -hmm. Et donc euh, vraiment c'est euh, une belle réussite. Moi suis très enthousiaste. C'est
1: une bonne idée aussi d'avoir pris comme le Riddler. Parce que quand tu commences, c'est une grosse commande, faire un Batman, puis pour Matt Reeves qui met tout le temps un peu sa réputation en jeu. Fait que si on lui dit ouais, passe ça avec le Joker, passe ça fort, là, fait crime parce que vous venez de faire un film juste sur le Joker. Dans l'autre, c'est comme le plus iconique, sans compter que Tim Burton avait commencé comme ça. Fait que de prendre un qu'on s'attend pas. Exactement ouais. comme Nolan avait fait, finalement, de commencer avec Scarecrow ouais. puis Razal Ghoul, que c'était comme, garde fais-toi les dents avec ça un peu. Puis bon, est-ce qu'inévitablement, j'imagine qu'ils vont Il va retravailler ah, un Joker ou quelque chose comme ça? C'est certain. Donc,
0: ce sera le deuxième ou le troisième, on verra bien, mais chose certaine. Écoute, les, les souliers vont être, être durés à remplir. Euh, je sais pas.
1: Ils ont déjà signé, fait qu'on sait pas les dates pour les suivants. Non, ça, je sais pas, pas ça va bon être comme quand... aux deux ans ou... Euh... Peut-être ça va être plus lent que ça, peut-être plus aux peut trois ans. Peut-être. Surtout que si Warner continue à faire le DCU verse, là. Fait que là, il y a Aquaman qui sort à Noël, il y a The Flash. Fait que ça, c'est comme pas dans le même univers. Fait que. Mm. Ouais, ils vont peut-être se donner du, de la marge de manœuvre.
0: Sinon, dans un tout autre style. Ben, deux films français qui prennent l'affiche. Euh, on y va avec Aman.
1: Oui, Amant. Restons un peu sombre.
0: Oui, donc un drame, Ouais, effectivement. Un suspense, un suspense, thriller. un ouais, thriller, drame euh, thriller.
1: De Nicole Garcia, qui nous avait donné au fil des années là, un balcon sur euh, la mer, Mal de pierre. Euh, ici, on est avec euh, Stacy Martin, Pierre mm -hmm. Ninet et Benoît Magimel, principalement. C'est... Euh, euh, ben, les personnages de Stacy et Pierre, donc euh, Lisa et Simon, qui s'aiment passionnément depuis leur adolescence, qui, disons, mènent une vie de, 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 dans la ville et surtout de nuit, euh, comme les gens de leur âge, là, de, de, début vingtaine, mettons. Euh, sauf qu'à la suite d'une soirée qui tourne mal, euh, il semble que la seule issue soit la prison pour Simon. Alors il décide de fuir. Euh, Lisa attend des nouvelles de Simon, mais qu'ils ne viendront malheureusement jamais. Et... Trois ans plus tard, au beau milieu de l'océan Indien, alors qu'elle est mariée à Léo, le personnage de Benoît Magimel, euh, leur destin se croise à nouveau, ce qui va donner suite à un genre de triangle amoureux plein de mystères et de qui profitera de qui.
0: Donc, euh, un film euh, qu'on salue pour euh, la prestation des, des comédiens, beaucoup. Euh, Pierre Niney ouais, qui casting, est comme ouais. la, la coqueluche, euh, il est dans à peu près tout. <rire> — Je qu'on a pu voir dans la boîte noire un peu... Euh, ouais c'était l'automne, ouais, effectivement. Euh, donc, et, euh, ce qui est intéressant dans la structure, c'était euh, trois actes, en fait. Donc, on suit trois personnages, mais dans trois lieux. il mm -hmm. y a vraiment une unité euh, de thème et tout ça. Donc, euh, une petite recherche euh, esthétique qui est quand même assez intéressante.
1: ouais c'est ça. Puis c'est surtout, euh, vers la fin, quand ils sont en Suisse, que là, le jeu du, du chat et de la chou et de la souris pardon euh, s'accentue de comme... Qui va arriver à, c'est ça, comme je dis, à profiter de qui avec mm -hmm. ces secrets-là? Nicole Garcia a souvent flirté avec le trailer dans mm -hmm. ses films, mais là, c'est vraiment, euh, disons qu'elle va à fond, à fond dans celui-ci. Euh, Au-dessus, si on est dans des thèmes d'amour, d'argent, euh, de, 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 exact, d'histoires un peu euh, vénéneuse, là, si on veut, dans ce triangle euh, amoureux
0: donc ceux qui aiment les films casse-tête où euh, la dernière pièce c'est vraiment révélée à la toute, toute fin et euh, très beau aussi évidemment par ses paysages donc, euh, et je disais que le scénariste euh, Jacques Fieschi s'était inspiré, en fait à la base pensait peut-être faire un roman avec cette histoire-là et euh, lorsqu'il en a parlé à Nicole Garcia, parce qu'ils ont collaboré ensemble sur plusieurs films alors euh, elle a décidé de le tourner de le, de le prendre intrigue et de le faire pour le cinéma
1: c'est drôle, ouais tu vois c'est plus l'inverse. Mm. Tellement de films, de livres qui sont adaptés au cinéma. Vraiment. Et euh, beaucoup plus léger. Ouais. Euh, Louloute », le troisième long métrage de Hubert Viel, avec la jeune Alice Henry, mais aussi euh, Laure Calamby, Bruno Clairfont. Euh, on est dans les années 80. Une jeunesse dans les années 80. Fait que ça, ça te parle, c'est sûr. C'est certain. <rire> Mais là, on est dans la campagne de Normandie. Euh, la jeune louloute elle rêve, elle tombe en amour et se dispute avec ses proches comme toute jeune de 10-12 ans. Sauf que euh, la ferme familiale s'endette. Donc, son quotidien va changer à jamais cet été-là.
0: Donc, euh, je pense avoir pour ceux qui aiment... Euh... Un film plus, plus léger, disons ça comme ça, un feel-good movie, un genre de film qu'on...
1: C'est un genre de récit initiatique, là, ça, coming ouais. of age, qu'on qu va dire, d'une un, jeune qui va apprendre à grandir. Mais il y a le côté de retour sur soi, fait qu'on oui. la voit plus vieille et qui se remémore cette, cette, gênera, cette époque de sa vie, exact euh, Laure Calamy, qui joue la, la mère de famille, puis elle, elle, elle enchaîne les projets. Si on dit que Pierre Ninet, la coqueluche, elle n'est pas en reste non mmh. plus. Euh, elle a été connue beaucoup pour son rôle dans 10%, là, comme une des, des secrétaires. Ouais. Puis euh, ça a commencé, à 10% en 2015, puis depuis 2017, là, elle est dans comme 5 films par année. L'an dernier, je me souviens de Antoinette dans les Cévennes, notamment, puis je pense qu'elle avait gagné le César de la meilleure euh, comédienne. Euh, c'est ça. Fait ici avec Louloute, on revisite, comme tu dis, les moments tendres là, de, de l'enfance euh, euh, qui montre la difficulté d'un de, de, monde rural changeant. T'sais. Fait qu'elle voudrait rester enfant, mais ça change autour d'elle, surtout par les difficultés euh, familiales et financières euh, qu'elle subit. T'sais. Et mm -hmm. euh, c'est un premier rôle pour la jeune Alice Henry, ouais, son ça. premier film, qui est vraiment merveilleuse, là. fait partie des enfants qu'on qu va <rire> suivre, qu'on va voir, va sûrement... Se... Décrocher plusieurs autres rôles euh, suite à ça.
0: Et visuellement, ben faites pas un saut parce que le, le grain de la pellicule euh, va avoir un petit côté euh, vieillot-poussiéreux. Euh, donc, le film était tourné en 16 mm, ce qu'on fait pratiquement plus... Euh, écoute, même pour des longs métrages, c'est déjà assez rare, mais en plus, tournant en pellicule aujourd'hui, en 16 mm, euh, donc... Euh...
1: Non, c'est ça, parce que aussitôt tourné, il faut que tu, souhaites que tu le transfères oui. en numérique, mais c'est vraiment pour euh, le look d'un film juillet. de l'époque. Oh, ouais, exact C'est un, un souci de réalisme à ce moment-là. Alors, Louloute, qui peut être une euh, belle alternative en ouais. famille, là, si vos enfants ouais. sont un petit peu plus vieux, justement, plus si un 8-10 ans. Vous, si
0: vous voulez un film un peu plus calme que, <rire> ouais, que ça. Batman, ça peut être une Moins, moins vengeur. <rire>
1: Euh, il y a d'autres sorties cette semaine. Il y a, entre autres, « Un monde » de Laura Wandel, qui était le représentant de la Belgique pour les Oscars, mais qui n'a pas fait la, la courte liste. Euh, il s'est aussi distingué à Cannes euh, l'été dernier. Il a gagné le prix de la critique internationale, mais dans la catégorie « Un certain regard mm -hmm. ». C'est euh, un film beaucoup sur euh, l'intimidation à l'école primaire. Alors, c'est plutôt bouleversant. Alors, euh, c'est la jeune Nora qui entre... Euh, primaire alors qu'elle est, qu est confrontée au harcèlement euh, dont son grand frère Abel est victime. Fait que là elle se retrouve tiraillée entre son père qui lui demande de réagir puis de lui tenir au courant, son frère qui lui demande de rien dire parce que ça va empirer, ouais. puis elle-même qui veut juste s'intégrer avec ses propres camarades de classe donc ne pas être associée à son frère qui en arrache. Euh, on pourra en rediscuter davantage la semaine prochaine, peut-être lorsqu'on aura la chance de, de le voir tous les deux. Mm -hmm. euh, ben moi, je l'ai déjà vu, mais <rire> toi, Patrick, tu auras la chance de le voir. Mais il est déjà disponible dans quelques cinémas, si je crois que c'est le genre de film aussi que de semaine en semaine, il va peut-être gagner des écrans. Et euh, une autre sortie familiale, parce que euh, la relâche n'est pas euh, en même temps, dépendamment où vous êtes, Ben oui. est euh, là et la petite magicienne de Alice que C'est un jeune prince qui se réveille prisonnier dans le corps d'une souris. Puis il va avoir besoin de ses amis pour aller en quête des ingrédients qui vont l'aider à se libérer. Et bien évidemment, ils vont découvrir que l'amitié est un des ingrédients les plus forts de cette recette.
0: Et ça, c'est un film d'animation. Ouais, oui, exactement, oui, c'est ça.
1: Puis... Euh... Plusieurs autres euh, activités pour ceux qui sont en relâche. Je pense notamment à Québec, s'il y a le Festival de cinéma euh, en famille, le mm -hmm. FCEQ qui va débuter. Fait qu il y a une programmation aussi variée là, des films qu'on ben, on nommera pas ici parce qu'ils sont plus exclusifs, mais probablement euh, quelque chose d'équivalent aussi dans vos autres cinémas. Pour Montréal, on sort du FIFEM, mais il y a probablement encore des choses en fin de semaine. Tout à fait. Et nous, la semaine prochaine, euh, on se retrouve entre autres avec « Au revoir le bonheur ». On avait parlé ouais, en oui. décembre, mais là, il va reprendre du service. Fait que pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de le voir dans les comme trois jours <rire> qu'il était à l'affiche, <rire> ça va être le retour. Puis là, maintenant, il s'est grillé d'un de, 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 de prix au ben Festival oui. euh, du Ice qu'on a parlé avec y a quelques semaines, le prix d'interprétation masculine, mais comme pour l'ensemble du ouais. cast, finalement. Et, euh, fait que d'ici là, n'hésitez pas à nous écrire au balado au singulier et euh, nous vous invitons, comme à l'habitude, à vous procurer gratuitement le magazine Montciné en version numérique ou physique. Et le nouveau magazine avec Batman sur la couverture devrait arriver bientôt, mais je crois qu'en numérique, il est déjà disponible. Okay. Mais euh, en tout cas, sinon ça ne tardera pas. Mmh. Euh, et voilà, visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Et en terminant, dernier fun fact sur Batman que j'avais oublié de mentionner, mais que je trouvais ah, quand bien, même rigolo. En fait, rigolo. as écrit un, pa un petit papier ouais, sur euh, Batman, petit, euh... justement,
1: euh, oh, l'évolution de Batman... Euh à travers les, les
0: différents comédiens et euh, en fait c'est plus un petit fun fact sur Catwoman pour ceux qui ont vu en version originale anglaise le film Lego Batman ben c'est Zoé Kravitz qui faisait Catwoman euh, ah. dans le film donc elle reprend le personnage dans le film aussi je
1: sais pas s'il avait fait passer une audition quand même ah, je on dit, hey, tu l'as voicé, <rire> c'était parfait, c'est ça qu'on veut <rire>
0: alors bonne semaine de cinéma tout le monde bonne relâche pour ceux qui tombent en relâche et puis on se retrouve bientôt